0: Bueno, no, como ven ahí, hoy estoy transmitiendo desde la luna. Transmitiendo desde de, de la luna. Y el tema, el tema de hoy, como, como lo ven ahí, es, es cómo dejar de meter barriga. Entonces, eh, va a estar muy interesante. Muy interesante. Estaba haciendo una encuesta en, en twitter y en y en instagram. Estaba haciendo una, una encuesta. Ah, a ver cómo va la encuesta por Twitter. Preguntando a la gente si meten barriga. Aquí está la de la de, la de Twitter. El 43% dice que sí, mete barriga. El 29% dice que jamás, amigo, que no meten barriga. Y el 28% eh, prefiere otra pregunta. Dice, Dice, siguiente pregunta, amigo. Vamos a decir, ahí está. Vamos, uh, por ahí ahí está. Y ahora voy a revisar la encuesta. Que también hice en... En Instagram. Estoy aquí como si fuera a publicar en Instagram. No, vamos a ver. Ok. Y aquí está. En Instagram, el 50% dice... El 50% dice que sí. A diario mete barriga. El 25% dice jamás amigo. Dice que no. Que no, 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 no meten barriga para nada. El 12% dice que es mi deporte favorito. <risa> y el 12% también dice que. Siguiente pregunta. Amigo. <risa> Muy bien meter barriga. Bueno, ustedes saben que... Vamos a... Cancelar la, la musiquita aquí. Ustedes saben que... <coughs> cada año, cada vez que empieza un año, pues es, es una cultura o es una costumbre, mejor dicho, una costumbre de algunas iglesias, de algunos líderes cristianos, pues bautizar el año, el año nuevo, bautizarlo y darle, eh, bueno, como un marco de referencia, eh, otros lo llaman como un, un, una declaración profética, como un, una proclamación acerca de lo, de lo que va a pasar en, en el año que está entrando, ¿verdad? Entonces, bueno, de acuerdo a la iglesia a la que tú vayas de pronto en, en tu iglesia, dicen el 2023 va a ser el año de, no sé, de la esperanza, va a ser el año de no pagar IVA, <risa> el 2023 va, va a ser el año de, no sé, de, de, de tener carro, va a ser el año, o sea, eh, eh, y entonces la, 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 las iglesias pues crean este, este, este esta expectativa de fe, el que va llegando va saludando, eso es lo lo único que les voy a pedir, que va llegando, va saludando y si tienen algún comentario referente al tema, por supuesto que lo pueden escribir ahí en el chat para eh, pasar su opinión, verdad esa es la dinámica de lo que estamos haciendo les contaba que cuando hay un inicio de año, pues la, la, los líderes cristianos, algunas iglesias pues pues hacen una proclamación que llaman profética, una declaración con la que quieren enmarcar eh, con esperanza, por supuesto el, el, año, el año que viene, verdad no creo que exista nadie que que dice el 2023 es el año de enfermarme o el 2020, el año que viene el 2023 es el año de, de morirme o el año de, de que me vaya mal, el año de la quiebra o el año, yo creo que por muy pesimista que sea una persona, por, por muy negativa, un, yo creo que un, la, la persona negativa prefiere decir no, no, ay, yo no creo en eso, no digo absolutamente nada, pero todos, todos en el fondo queremos que este año por supuesto que inicie sea un año, un año bueno, bueno un año donde pasen cosas buenas, donde, donde no pasen cosas difíciles, tenemos eh, esa, esa, esa esperanza, tenemos esa, eh, ese anhelo en el corazón de que, de que nada, nada, nada malo. Aunque sabemos que van a pasar cosas malas, hombre, que no sea algo tan, tan no sea una tragedia, lo es que, lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Pero hay gente que, bueno, que cuando termina el año lo termina quizá con, con, con la expectativa, con el ánimo arriba y dice, mira, voy a creer en algo eh, especial entonces ahí es donde se viene todo este ejercicio de decir, eh, el 2023 va a ser un año de fe, de esperanza el año de cosas nuevas el año de estar tomado de la mano del Señor eh, el 2023 es el año de, de alcanzar, ir más allá hasta el infinito y más allá el 2023 es el año de, sub, de volar, es el año de, de correr es el año de de, de, de cosas buenas entonces, en ese contexto, pues yo dije, pues yo creo que, y bueno, varias personas, aunque creo que gente que no, es, que, que no es precisamente cristiana, dijeron, pues yo también pues, le puedo poner un nombre este año, y dije, bueno, este es el año de tal, este es el año de tal. Entonces yo dije, bueno, yo voy a bautizar este año, voy a ponerle un nombre eh, personal, no es algo que, que yo le esté imponiendo a la humanidad. ¿verdad? Pero eh, es algo personal y que lo transmito y el que lo quiera, bien pueda, es gratis, puede, puede tomarlo para su vida. Y entonces el eslogan el, el eh, que yo puse dos el 2023 es el, el 2023 año de dejar de meter barriga. 2023 año de dejar de meter barriga. Entonces... Eh, quizá alguno lo interpreta, alguien lo puede interpretar y decir, ah, bueno, entonces eh, si el 2023, según tú, eh, es el año de dejar de, de meter barriga, pues entonces pues, voy a, a engordar y lucir la barriga, pero con toda. Ya me cansé de, 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 de estar metiendo barriga, de estar fingiendo, de estar apretando y bueno, voy a lucir la barriga. No, ese no es ese no es el contexto o la idea que quiero transmitir. Tampoco tampoco eh, la idea de, 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 de esto de dejar de meter barriga tampoco la idea es como que, bueno, unirme a, al nuevo grupo eh, activista de la gordofobia. Estaba leyendo un artículo en la revista Diners y me llamó mucho la atención. El que va llegando va saludando. Me hacen el favor. Este... Leí en la revista Diners un artículo que hablaban acerca de la gordofobia y les cuento que es la gordofobia. Ustedes saben que estamos en una época donde el único que no tiene activista que lo defienda soy yo. <ríe> Porque todas las cosas tiene quien lo defiende. Bueno, el que me defiende es el señor, pero todos todo, todo, los perros, los gatos, los pajaritos, las arañas. O sea, ahora tú vienes y matas una araña en tu casa y entonces de, de repente... Y pones una publicación de que me encontré una araña en mi casa y la limpié y maté la araña y no falta. Te digo que no va a faltar quien sale diciendo que las arañas son esto, que las arañas esto, que por favor respeten la vida de este y lo otro. Y hay, hay cosas, por supuesto, eh, buenas. No va a decir que no, hay cosas buenas y que tú dices, oye, qué bueno, qué bueno que... Mm. Que exista gente que está defendiendo a, a esto, que no, que no tiene como defenderse o algo por estilo. Pero hay otras cosas que, bueno, aquí hablando, aquí eh, eh, honestamente, hay cosas que, que tú dices en serio, en serio, en serio. Pero tú dices, pero en verdad, Silvi, bienvenida. Saludos desde la Unai. Saludos a tu hermosa familia. Entonces les decía que hay gente que ahora defiende a los go Gordos y habla de la gordofobia, hola Mafe, Silvi está en la costa oeste de Estados Unidos y Mafe está en la costa este de Estados Unidos, un abrazo para, para ustedes y su, sus familias entonces les decía que la gordofobia ahora lo que lo que trata es de, de abogar por los gordos <ríe> entonces cuál es la idea de la gordofobia, entonces ponen a los gordos como víctimas más de el rechazo de la gente y que la gente los juzgue y que la gente los critique por estar gordos. Entonces, cuando yo digo que cómo dejar de meter barriga o que el 2023 es el año para dejar de meter barriga, por un lado no estoy diciendo que cómo se llama, que, que bueno, vamos a, a, a soltar, la idea de la rienda suelta la barriga y ya lo que fue, fue, no, esa no es la idea, pero yo tampoco me voy por el lado de la gordofobia a, a defender eh, eh, a los gordos y a decir que no, que, que está bien, engordar, que no hay problema y esto y lo otro. Yo yo personalmente, pues no lo digo por, por ¿cómo se llama? por Porque lo leí en un libro, sino porque lo he experimentado. Estar fuera de, de estar en sobrepeso no es nada bueno. No tiene nada de bueno. Por eso es que yo eh, personalmente no, no entiendo. No entiendo ni ni aplaudo la gordofobia. Por supuesto que entiendo lo importante de respetar a los demás. Entiendo que, que no es agradable que una persona venga a decirte, hey, tú estás gordo, o cómo te ves de gordo, este el otro, mucho más si no tiene, ¿cómo se llama? La confianza para acercarse y decirte eso. Y de que hay gente atrevida, hay gente atrevida que, bueno, no solamente critica, <coughs> Perdón. No solamente critica al que está gordo, al que está en sobrepeso, sino que critica a, a, a todo. Hay gente que, que, que mira, que, que, que para más piedra no, no tienen bien eh, la vista. O sea, hay gente que, que, que tiene de pronto eh, miopía, estigmatismo de cuantas cosas, pero que critican a la velocidad de la luz y van diciendo y van criticándote y van, van diciendo y, y tú dices, pero. Y, y, y tú sabes que hay gente que no lo dice eh, en un tono eh, amable cariñoso, sino que lo, lo hace como, si fuera como como un crítico y, y, y duele, de verdad que ahora yo creo que, y creo que en un video que, que publiqué en Instagram hace rato que es parte de un mensaje que compartir yo creo que cuando uno lo critica, uno tiene que tomar la crítica llevársela a la casa y decir, hombre esto es verdad si esto es verdad tú dices, ven acá ¿Por qué me molesto? Me están diciendo la verdad en la cara. Y si no es verdad, ¿por qué me molesto? Están diciendo mentiras. Una persona que no tiene la perspectiva. Evidentemente, no voy a negar que, que cuando alguien viene y hace un comentario, y no es agradable. Sin embargo, sin embargo, quiero que piensen en lo siguiente. Algunas veces... Dios nos habla en, al interior, Dios nos habla al corazón, Dios nos está tocando el corazón y nos está diciendo cosas importantes y nos está diciendo, hey, mira esto, mira lo otro, ta, 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 que esto y que esto lo otro, y nosotros o saque uh, 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 tal, me importa, no, yo no, no escucho, y uno sigue para adelante y el Señor le habla a uno, le habla a uno, y de pronto Dios dice, pues, mira como el faraón, pues, faraón, te estoy diciendo que deje de castigar a mi pueblo, que suelte a mi pueblo y no me está escuchando, entonces te voy a mandar a Moisés, y Moisés es la voz de Dios pero fuera del corazón algunas veces Dios tiene que utilizar a la gente nuestra familia nuestra pareja para decirnos cosas que él hace rato nos está diciendo pero que nosotros nos estamos tapando las orejas y después vienen las plagas vienen eh, no sé enfermedades en el caso del sobrepeso algunas veces no a mí me molesta que me digan que estoy gordo pero mira algunas veces Dios te está diciendo a través te está diciendo o me está diciendo eh, hey ven acá cálmate, cálmate, cálmate y uno sigue, 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 sigue viene alguien, no, a mí no me gusta que me digan esto y tal, no se metan con mi vida, no sean sapos lambones, maritza y uno sigue para adelante y después llegan las plagas las plagas es cuando Dios dice, pues mira me, me has, no me ha escuchado a mí no ha escuchado a los profetas que te he mandado pues ahora, pim, pam, tra, pim, pam. el que va llegando con paréntesis el que va llegando, va saludando Ese, esa es la, la cuota que le voy a pedir, la cuota moderadora y algunas veces cuando uno llega donde el médico el médico le tiene que decir a uno algo que uno no es que no sabía algo que uno ya sabía pero que quería esconder entonces yo hablo desde mi experiencia hace hace cinco años me acuerdo que estaba en un con unos amigos estamos en una, en una pequeña integración que hicimos en un parque a la vuelta de la casa era de noche y nos pusimos ahí no, no a jugar básquet sino que estábamos en una cancha de básquet con un balón y estamos ahí pero pero ni siquiera a nivel competitivo sino y de repente el balón se fue y yo fui a buscarlo caminando, yo no estoy diciendo que estaba corriendo que, que tenía eh, las pulsaciones, estaba caminando caminando y en eso que regreso con el balón le digo a un amigo déjame mí me siento que se me va a bajar la presión yo sentí que, que se, lo que fue fue, se empecé a sudar frío y, y me privé me dio un síncope, síncope. ¿Sí? Pa, ahí quedé. Gracias a Dios, la esposa de ese amigo eh, eh, es médico y ella supo, eh, bueno, digo, levanten las piernas y todo el asunto. Yo me apagué, así como cuando pa, desconectan algo así, pa, me apagué. Cuando abro los hago así y veo que todos están eh, así mirando y, y digo, ¿Qué, yo, ¿qué pasó? Me dice, no, que te privaste, te privaste. ¿Cómo así yo me privé y todo el asunto? Y... Bueno, eh, voy y me hago unos exámenes médicos, tenía el azúcar alta, estaba pasado de mi peso, estaba pesando 92, estaba pasado de mi peso, tenía el azúcar eh, desordenada y a mí me dijeron, bueno señor Eduardo, usted está en toda la línea, está en toda la línea en la que un poquito más y ya se vuelve diabético y a mí me, me, me causa curiosidad. Porque ya yo en mi familia he tenido los ejemplos de mi abuela, los ejemplos de mi mamá que tuvieron problemas con el azúcar, pero algunas veces uno está testarudo, cierra tanto el corazón que uno está viendo el ejemplo en la casa de uno y uno va para adelante, uno va para adelante y uno acelera y uno dice no, no importa, no importa, no importa y acelera y uno se estrella con lo mismo que vio que otros se estrellaron. Es que no te estoy hablando de algo que uno no, no entiende o que nunca ha visto yo vi lo que le hizo el, 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 la diabetes a mi abuela y vi lo, lo, que, lo que significó que mi mamá viviera con, con, con diabetes y yo, ¿sabes qué? Acelerando en esa película. Y entonces me llegó el momento a mí. Me llegó la hora de la verdad. Y fue cuando yo dije, bueno, aquí yo tengo que, que cambiar. Porque me dijeron, si no, si no cambia, entonces, bueno, va a ser diabético, va a tener que tomar pastillas de por vida. Y, y apenas a mí me dijeron esa película, les cuento a mis amigos que yo... Yo me puse bien triste y yo dije, yo, yo no voy a dejar que este cuento me alcance, yo no voy a permitir que esta película me agarre. Yo llevo ahora mismo cinco años sin tomar Coca-Cola. Después de que yo tomaba Coca-Cola como agua, para mí la Coca-Cola era el agua. Y ya, yo llevo cinco años sin tomar Coca-Cola, ni light, ni cero. Yo no tomo Coca-Cola para nada, ni azúcar, ni nada por el estilo. Trato de, de, y también me toca tener una vida de, de, de ejercicio continua para tener el azúcar y para, para no para no llegar a ser diabético. Entonces, cuando yo hablo de, de este asunto de meter barriga, es porque yo sé que el estar en sobrepeso no es nada, no es nada eh, eh, agradable, aunque algunos, como digo, lo, el asunto de la gordofobia lo quieren lo quieren justificar y decir que no, que te no, que, que cada uno haga lo que le dé la gana y todo el asunto, pues no es así, no es así. Cuando uno está en sobrepeso... Eh, es horrible que uno abre el armario y no encuentra nada que ponerse, porque todo le queda mal. No, no, no es cómodo. No es cómodo estar metiendo barriga. Yo, en mi trabajo como pastor, pues yo tenía que predicar y yo tenía que, ¿cómo se llama? Que, que eh, algunas veces en algunas congregaciones predicar más de un, un servicio. Y por supuesto yo no quería que, que dijera, mira, llegó el pastor gordo. Entonces, ¿qué hacía? La predica, digamos que duraba 45 minutos y yo los 45 minutos metiendo barriga. Ahora imagínate el dolor de espalda, que es las cosas que no hablan a ti no te hablan del dolor en la, en la asiática, del dolor en la espalda, la migraña yo me acuerdo y con mi esposa lo, lo hablábamos aquel día, que nosotros una temporada eh, a la semana siempre nos gastábamos una caja de doblex de, de acetaminofen, lo que sería el, el, el Tylenol en, creo que en Estados Unidos en otras partes, una pero, pero no el normalito, el, el fuerte o sea, el de, el de ma, ma, más acción Aquí, aquí en mi casa era que todas las semanas había un, un, una caja de dolex forte que, que, porque era migraña corrida migraña corrida, dolores de espalda dolores en la asiática eh, <coughs> bueno, la incomodidad de no tener que ponerme y bueno o sea, no, es, no es nada agradable y, y estoy pensando ahora que a muchos quizá a algunos les gustaría más que alguien dijera el 2023 es el año de la esperanza y cuando alguien sale algún loco, algún profeta loco y dice que el 2023 es el año de dejar de meter barriga, pues no entienden que hasta Dios le está diciendo, pero mira, ya este debe ser el año en que ya, o sea, concéntrate en que sabes que en que estar pues, eh, en sobrepeso te, te daña tu, tu forma de percibirte a ti mismo, no te sientes cómodo, no quieres salir, no quieres salir, no tienes que ponerte, eh, no, quieres, no te quieres poner los comentarios indecentes, de, indecentes no, inadecuados de la gente o imprudentes de la gente. Entonces, hay, hay tantas desventajas y, y, sin, y sin mencionar la desventaja más grande que es la desventaja de la salud, porque es que no, no es nada cómodo que uno le diga, o sea, que a partir de ahora tú tienes que tomar pastillas de por vida. Y lo que no cuentan es que las pastillas no son gratis. Que esos tratamientos no son gratis, las pastillas, todo, va, vas a tener una mensualidad, la mensualidad que no pagaste en el gimnasio, la mensualidad, el tiempo que no le dedicaste a, a cuidar tu cuerpo, ahora vas a tener que dedicárselo, ¿cómo se llama? A a, a estar comprando unas pastillas, a, a todo esto. Y, y bueno, cuando yo pienso en esto de, de, de meter barriga, en mi enfoque principal no es la parte de la salud, aunque no nos digamos mentira. Qué bueno sería terminar el 2023 y que uno no esté metiendo barriga. Oye, eso sería un milagroso. Eso sería algo buenísimo, ¿verdad? Eso sería algo que uno diría, hombre, señor, gloria a Dios, que el 2023 eh, terminó y lo terminé eh, en el peso ideal, lo terminé con la salud, con buena salud, que, que, que son cosas que, que sí se pueden trabajar. Porque algo que, que, que mucha gente no tiene en cuenta es que eh, tú pasas, de pronto uno puede pasar días, meses sin hacer ejercicio, pero uno no deja de comer. Y, pe, y peor que, que todo lo, lo que uno puede comer es el la vida sedentaria. El no hacer ejercicio es súper peligrosísimo. Entonces, además de esa idea principal, y no quiero que se queden como que en la crema de, 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 este, de este pudín de, 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 de mensaje que le estoy transmitiendo, eso sería lo evidente. Pero para mí el, el meter barriga es como un símbolo de una doble vida. El que mete barriga, lo digo por experiencia, el que mete barriga vive una contradicción. Por un lado, no quiere estar en sobrepeso o fuera de línea, como le llaman, pero al mismo tiempo come lo que, lo que le da la gana y, dale, y no hace ejercicio y no se preocupa por, por su vida, ni por su salud, ni por su, por, su, por su apariencia. Pero eso, cuando llega el momento de salir a la calle, entonces empieza a meter barriga. El meter barriga es un esfuerzo por mantener un poquito esa dignidad, por mantener ese poquitito de orgullo que, que nos queda, pero lo que, no, lo que no cuentan, lo que no dicen los libros de historia es que la barriga sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y llega un momento en que ya no se puede disimular. Entonces es cuando aparece la tentación bien grande de empezar a comprar ropa más ancha. Ya cuando uno empieza a comprar ropa más ancha, te digo, ya, ya el asunto está peligroso. Porque ya empieza ya a, 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 a como que a, a darle más cabida en tu mente y en tu vida normal a decir, bueno, ya, ya. A buscar ropa negra porque supuestamente la ropa negra eh, disimula. Pero llega un momento en que ni la ropa negra, ni meter barriga, ni nada por el estilo. Eso pasa en lo físico. Pero también pasa en lo emocional y en lo espiritual. Nosotros podemos pretender y vivir una doble vida. En lo físico, meter barrido, Querer ser flacos o querer vernos bien, pero al mismo tiempo comer lo que nos da la gana y nunca hacer ejercicio. Y cuando aparece alguien, meter barriga. <risa> en lo emocional también. Estar acostumbrados a tener malos hábitos emocionales. Malas costumbres emocionales. Y cuando nos conviene pues meter mono, como decimos aquí en Barranquilla, ¿verdad? fingir, meter barriga, ¿verdad? De que somos unas personas eh, eh, ecuánimes, que somos unas personas respetuosas cuando nos conviene. Pero cuando no, ¡ah! no importa, pues gritamos, reventamos, tiramos, peleamos y todo el asunto. ¿Por qué? Porque ya. Nos cansamos de meter barriga. Igual, en el alma llega un momento en que nos cansamos de fingir, nos cansamos de, de estar pretendiendo que somos buenas personas y ahí es donde aparecen las ofensas, eh, los gritos y, y, y tantas cosas. Y la gente dice, mira, ¿qué te pasó? ¿Cambiaste? No cambiaste, no. Es que ya la barriga ya no la puedes esconder. Zapatos altos para para disimular más, mira, ahí Silvana nos está, está, está regalando un, un, un tip, <ríe> un tip para, 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 verse más delgado, compra ropa negra y zapatos altos para disimular más, mira, y algunas veces uno la, 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 esa lucha, sabes que la, que la, que la barriga puja para afuera, pero uno mete barriga y uno como que no, cálmate, cálmate, eh, y así, y algunas veces uno, el alma, uno quiere como que el monstruo que uno lleva por dentro. Porque, oye, si hay algo sabio que nosotros podemos hacer reconocer es que todos tenemos un monstruo por dentro. Lo que la Biblia llama la, la naturaleza pecaminosa. El corazón es engañoso. Y, y algunas veces eh, nosotros queremos retenerlo y, 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 y que va, llega un momento en que ¡para! sale el monstruo y siempre decimos, ay, pero yo por qué dije eso, por qué hice esto. Eso o oh, porque se me fue de las manos, Dios mío, perdóname. Este y lo otro. Espiritualmente, la faja dice, eh, fíjate que, porque se me, nevis mira, mira que aquí eh, tengo, tengo una congregación de, parece, parece, no, no sé, porque no, 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 no lo puedo ver, una congregación de, de, de unos eruditos en el tema me están dando recomendaciones un, un, un top ten de recomendaciones Hay fajas ropa negra zapatos altos espiritualmente también se puede eh, meter barriga y esto yo creo que esta este es la peor yo creo que la, 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 la más gallina es cuando queremos fingir eh, bueno delante de la gente y delante y delante de dios que eh, tenemos una relación con con Dios, que estamos conectados con Dios, pero no es verdad. Por eso es que para mí esto de meter barriga es un símbolo de una doble vida: física, emocional y espiritual. La vez pasada, yo les estaba hablando que a mí no me gusta la película. No, que no, la película no es que no me gusta, el título. El que va llegando, va saludando. Eso es lo que le pido a todos los que van llegando, que saluden, dejen su saludito, se los agradezco. La película En Búsqueda de la Felicidad a mí personalmente no es de mis favoritas. Bueno, y yo creo que el problema que tengo con la película es el título. Más nada. El título, la película es bien linda, muestra una historia real, la, la superación, pero yo creo que, que el título no es el correcto. Para mí, Para mí, la película debería llamarse en búsqueda de la plata. Así. No en búsqueda de la felicidad. Porque en la película el hombre tiene muchos factores eh, negativos que sortear y resuelve uno, resuelve el económico. Pero todavía quedan otras cosas por resolver. Entonces el mensaje de la, de la película puede ser, si tienes plata, pues acabaron los problemas. Lo mismo que hablamos la vez pasada, de, que, que dice Shakira. Shakira en su canción dice, pues no llores. De a facturar, o sea, si, si tienes un problema, tú lo que necesitas es plata y no es verdad. Entonces, en ese contexto de en búsqueda de la felicidad, yo creo que algunas veces nosotros eh, podemos caer en la trampa de que nuestra vida se convierta en, que, en, en vivir en búsqueda de la felicidad, pero que no es otra cosa, sino que en búsqueda de plata, como lo dice Shakira, ¿verdad? Y como, lo, y como se ve en la película, en búsqueda de la felicidad, ah, bueno, el tipo consiguió trabajo, tiene plata, es feliz, no, es verdad, es verdad. Tienes trabajo, tienes un ingreso, pero la felicidad no es solamente tener trabajo y tener dinero. Hay Gente que tiene trabajo, tiene un ingreso y con todo eso son súper infelices. Ayer me tocó ver un, un cuadro muy triste eh, aquí en el parque frente a donde, donde vivo. tengo ustedes, Algunos saben que tengo, tengo unos, unos perros que, que, que los perros no creen en festivo ni creen en nada. Y ahorita, ahorita que termino aquí, pues tengo que ir a sacar a los perros. Pues eh, en medio que estoy sacando a los perros, veo que hay un señor como con un maletín y se sienta en una de las bancas de la de la, de la ¿cómo se llama? De, del parque y saca como como una suerte así como de, de sábana o algo por el estilo y se acuesta ahí con, y no sé de, algún, de pronto uno no saben pero pues en Barranquilla ahora mismo está la época de la brisa y la brisa es fría helada en las noches y, y estaba pensando caramba señor nosotros nos quejamos de tantas cosas y y mira que este 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 personaje, ¿quién sabe si habrá comido? Y, y, y yo no sé si ustedes pueden dormir con los pies descubiertos, pero yo personalmente, si, si duermo con los pies descubiertos, no sé por qué, pero me da pesadilla. Y, y, y uno como que qué bueno tener una cobijita buena y una cama buena donde dormir. Y aquí está este personaje acostado en una banca de... de, de eso es como de, de, de piedra. Entonces, yo dije, no sé si se si habrá comido o algo por el estilo... Ya eran como las 10 la, la de la noche, creo, o 9 no, y pico de la noche. Y yo pienso, algunas veces nosotros pensamos que la felicidad, en búsqueda de la felicidad, es lo más importante. Y se habla mucho de, de la búsqueda de la felicidad cuando yo creo, y es mi invitación para todos ustedes, que nosotros, más que concentrarnos en la búsqueda de la felicidad, deberíamos concentrarnos en la búsqueda de la honestidad. Búsqueda de la honestidad. Voy a poner aquí. Aquí, aquí está. En busca de la honestidad. Tú. Hablo más alto. Me está diciendo aquí mi, mi monitor. Mi hermosa esposa. Que pasa? Y me dice que hable más alto. Siempre. Eh, les cuento aquí eh, aquí, hola mulatica 76 eh, les cuento que últimamente algún últimamente he recibido dos críticas circunstanciales la primera es que supuestamente hablo muy lento me han dicho eso Dice es que tú hablas muy lento me lo han dicho en varias ocasiones caramba caramba y también me dicen que hablo muy bajito en varias ocasiones he estado con un amigo y me dice, pero alza la voz y yo pues yo estoy hablando normal pero levanta la voz y yo bueno Está bien. Mm, mm, mm. Les decía que uno lejos de concentrarse en búsqueda de la felicidad, uno tiene que concentrarse en la búsqueda de la honestidad, ser honesto, ser honesto. Y cuando yo hablo de ser honesto, pues para ser honesto hay que tener un punto de referencia. Es como cuando uno va del médico y el médico... En mi caso, cuando yo fui donde la nutricionista, donde el médico internista y todos estos manes, ellos tienen ciertos puntos de referencia para determinar si uno está bien o si uno está fuera de los límites, ¿verdad? El internista, por supuesto, me mandó exámenes de sangre y otras cosas para determinar cómo están los niveles de azúcar y todo el asunto, ¿verdad? Y esos exámenes son importantes porque es la forma de evaluar si uno está progresando o si está empeorando, si está progresando hacia, hacia lo bueno o si está progresando lo malo, ¿verdad? Pero también cuando fui a la nutricionista, la nutricionista tiene la forma también de decir, mira, tú estás en sobrepeso, estas deberían ser eh, tus medidas tanto de grasa, tanto de esto y de lo otro, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando se habla de eso, cuando digo en busca de la honestidad, estoy diciendo, de, deberíamos nosotros reconocer que necesitamos, tener eh, y aceptar que existen eh, puntos de referencia en los cuales nosotros nos debemos someter y dejar la tontería, para no decir estupidez, de pensar de que no necesitamos puntos de referencia o someternos a absolutamente nada. Imagínate que yo fuera tan tonto de llegar donde, la, donde el doctor, donde la nutricionista y decir yo no necesito que tú me digas que estoy en sobrepeso porque a mí me encanta estar en sobrepeso. ¿Y qué? Pues bueno, después cuando, cuando lleguen las enfermedades, ya ni el consejo de la nutricionista ni el consejo del internista ni la, la medicina va a poder hacer absolutamente nada. Algunas veces no es que Dios no nos ame. Algunas veces no es que Dios no pueda hacer algo, sino es que hemos avanzado tanto, avanzado tanto, avanzado tanto que para dar rever en la carretera, vamos a tener que reventar muchas cosas. Vamos a tener que reventar muchas cosas. Y por eso creo que Dios, que es nuestro Padre, que nos ama tanto, Él constantemente hasta es capaz de poner a, a ponerme a mí, abrir un, un, un canal por Twitch para hacer esta, esta transmisión, para poder hablarte a ti de este tema. Porque Dios es así, Él anda encendiendo, haciendo zarzas constantemente para llamar nuestra atención y decirnos hey 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 mira físicamente están los estándares médicos que sí, hay que respetarlo. oye una si yo me hago un examen y me dicen tienes el colesterol tienes eh, no sé eh, eh, los triglicéridos tienes el azúcar eh, fuera oye qué tengo que hacer yo pues mira aquí está aquí está fito está mi perro estoy una inspección Va para allá, para allá. Entonces, por pues decía, eh, uno tiene que ser humilde con, con los médicos, porque el médico te está diciendo algo, pues mira, y, e ir con tiempo, porque hay gente que juega al escondido con los médicos, hay gente que dice, este, ¿cómo se llama? Este, bueno, para no tener que rendir cuenta, no voy, ay, maravilla, para darte un, un premio. Yo, una vez me acuerdo... Que me invitaron, bueno, estaba con una familia y me dijeron que la, la, la abuela que estaba ahí en la mesa que pidió una Coca-Cola me dijeron, ella tiene problemas del azúcar. Entonces, con toda esta experiencia que yo les he contado a ustedes para mí la Coca-Cola es que va, va de retro a la Coca-Cola y yo veo que ella, dicen, tiene problemas de azúcar y pide una Coca-Cola, yo me quedo asombrado y ella me ha dicho a mí me dijo, lo que pasa es que yo tengo un una, una forma, yo tengo una forma para tener el azúcar bien, me o para, o para cuando me tocas ir a, a control con el, con el médico, y me dijo, la semana que yo sé que me toca hacer el examen, pues esa semana me porto bien, no como tanta azúcar, para que cuando me haga el examen salga normalito y el doctor no me diga absolutamente nada. ¿A quién engañamos? Y por eso es que en dice, dice una amiga una amiga vallenata, en y, y por eso es que le digo que más que la búsqueda de la felicidad, en busca de la honestidad, físicamente, ¿estoy siendo honesto? ¿O me estoy matando a mí mismo? Una vez le dije a una persona, ¿para qué le pides a Dios que te bendiga y que te dé tantas cosas si no vas a poder disfrutarla? Señor, dame una casa nueva. Señor, dame plata, bendice a mis hijos. ¿Y para qué si no lo vas a poder Porque tú mismo te estás matando. Estamos orando, Señor, esto y lo otro. Ay, bendíceme, proveeme. Y al mismo tiempo no, no, estamos, no tenemos una vida coherente. Hola, manes. Bendiciones. No tenemos una vida coherente. Imagínate, le estamos diciendo a Dios, Señor, dame una casa nueva. Y Dios dice, ¿para qué si no la vas a poder disfrutar? Porque te estás matando tú mismo te estás matando. Mira, yo le digo, una cosa es que venga alguien a atracarnos, a alguien a hacernos daño, pero que uno mismo se esté matando, pues mira, ya es para darnos un premio. Ya es para, ya es para, ya ya, pa', ya, ya, ya. Ahí hay un problema bien grande. Hay un problema bien grande y por eso le digo, tenemos que adentrarnos en la búsqueda de la honestidad ya, y reconocer, oye, ven acá, mirarse al espejo y decirle, oye, señor, no estoy bien, me lo está diciendo el doctor, me lo están diciendo los exámenes, y adentrarse en la búsqueda de la honestidad. ¿Qué sería entonces la búsqueda de la honestidad? Buscar ese, esa medida en la que debo encajar. Si a ti te dicen, por decir, el azúcar está hasta el nivel hasta 5 y tú lo tienes en 10, pues ¿qué crees que tienes que, que es honestidad? Pues buscar llegar hasta 5, trabajarlo, trabajarlo. Porque eso sí, cada día somos más gordos o cada día somos más flacos. Eso no, no hay un, un punto eh, equilibrado donde uno llegue a un nivel en que uno tenga todas las fuerzas de la naturaleza y el yin yang, y yang no, 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 no. cada día somos más gordos o cada día estamos más flacos cada día estamos más sanos o cada día estamos más enfermos, cada día cada día somos más honestos o cada día somos más embusteros con nosotros mismos y que pueda ser hacer Dios con un corazón embustero? En Romanos capítulo 1, voy a ponerlo por aquí. Está? Romanos capítulo 1, que es un, un capítulo muy, muy, de los capítulos más interesantes de la Biblia. En Romanos capítulo 1 Dios dice que cuando nosotros decidimos no consultarlo a él, él nos entrega la tontería de nuestro corazón, a mí me asusta esa película le digo a mí esa película me puede asustar que llegue uno en un área de su vida a ser tan necio en que en que se pretende burlar de Dios y Dios dice pues mira la única forma es que como tú crees que sea la verdad Dios dice pues bueno yo te entrego la tontería de tu corazón y, y ves, ves y trata tú de sustentar tu propia teoría y ves tú trata de, 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 de mantener la cometa arriba sin brisa eso <coughs> perdón. eso en lo físico, en lo emocional también. Oye, llegó un momento, y aquel día lo estaba pensando, que así como uno necesita visitar eh, un, un médico para revisar el cuerpo, oye, qué bueno es que uno tenga alguien con quien revisar sus emociones. ¿ya? Y si ya uno está a punto y ya pensando, Pensado, oye en quitarse la vida en salir corriendo en matar a alguien o en cualquier otra cosa y uno dice estas emociones cada vez son más repetitivas y constantes y todo el asunto oye <coughs> si tú eres de las personas que todos los días amanece con mario todas las semanas tiene migraña todas las semanas tiene náuseas vomitas oye ¿Qué otra señal necesitas para ir al médico? Oye, de un médico, de un médico y dile, y ven acá. Yo no sé por qué, pero estoy me mareo, o sea, yo me levanto y me mareo. Ya, o sea, yo me, me comí esto y, o sea, que me dio o estoy mal del estómago, o qué sé yo. Igual con las emociones. Oye, qué bueno que exista gente que que lo quiera escuchar a uno, verdad? Y que bueno y, y eso no es plata mal invertida. Oye, invertir decir, sí, ven acá, necesito a alguien que me escuche. En el caso de los psicólogos o ayuda espiritual a los pastores, ¿verdad? Ven acá, yo necesito hablar con un pastor y, y, y buscarlo, ya, porque es que, ya, bueno, si, si el pastor tuviera un radar y si el pastor tuviera como que, bueno, como los médicos, el médico, nada menos que sea una ambulancia, que tú lo llames, pero igual pasa con los pastores, ya. Ven acá, yo necesito hablar, necesito comentar esto, porque este asunto ya me está ganando, me está venciendo y recibir ayuda en eso. Pero también creo que está la parte de meter barrida espiritualmente y el buscar ser honesto con Dios. Y ahí está, por supuesto, el pecado. El pecado es ropa ancha. El, el pecado es como la ropa ancha. El pecado, eh, el eslogan o la premisa del, del pecado es, nadie te tiene que decir absolutamente nada como una como un, como ropa ancha. ¿Qué, ¿Qué dice la ropa ancha? La ropa ancha, dice aquí mandas tú aquí nadie te tiene que poner condiciones aquí absolutamente eh, nadie te tiene que presionar al contrario, y por eso no se asombre de cada día encontrar ropa más y más y más y más ancha creo que esta semana, o está pronto eh, <coughs> a, a ¿Cómo se llama? Estrenarse en cine. Esta película de, de Brendan eh, Fraser, eh, Whale o, o Ballena, creo que, que debe ser el, esta, la ballena. Sí. Creo que, que pronto va a estar en cines. como está aquí? Donde habla de. de bueno, aquí está, vamos a ver. Ahí está. Donde habla de la historia de un, de un personaje que. Tiene problemas con el sobrepeso. Como les digo, no se confundan. Bueno, mira yo creo que aquí en, en Colombia no, no ha llegado todavía. No, sé. no se confundan porque el mensaje no es simplemente ese. Estoy hablando de meter barriga física, emocional y espiritualmente. Y que mi propuesta, mi invitación, no solamente para ustedes, como no lo digo, como dijo el apóstol Pablo, como quien ya lo ha alcanzado, porque no crean, antes de publicar este asunto de, de mis redes en Instagram de 2023 año de dejar de meter barriga, lo primero que pensé, el primero que no puede estar con barriga soy yo, porque imagínate imagínate yo colocando años de dejar de meter barriga y después la gente me ve en la calle y dice que ven acá, pero pues tú estás diciéndole a la gente que deje de meter barriga y tú les miras mira el cipote barrigón que tiene, física, emocional y espiritualmente. Entonces, hay un pecado físico que nos lleva a perder eh, eh, el orden en nuestra apariencia. Quizá hay un pecado emocional, un desorden emocional que nos lleva a perder la, la imagen, el orden que Dios está establecido para nosotros. Y así como dicen, Señor, ¿cuánto mide usted? No, yo, yo mido 1.80. Ok, el peso ideal de usted debería ser tal. Igual, para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice de esta forma es que se tienen que hacer las cosas. En la palabra de Dios está el, 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 el punto eh, de equilibrio y está el punto a seguir, así como como están los estándares de, de los exámenes médicos, el, el estándar emocional, el estándar mm, espiritual, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le la que dice a uno, hey, no, eso no está bien, bájale, bájale. Así uno se... Hace un examen, tal los, los, los triglicéridos altos, bájale, te lo dice el examen, ya, bájale. Y es una, una y, 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 y es una, unos numeritos, ¿ah? nadie está, nadie ve uno, uno, un examen médico y dice, es que esto, esto no, no, no está inspirado por el Espíritu Santo, pero Dios te está hablando a través de ese bendito examen y te está diciendo, bájale. Ahora, si un examen médico natural, puede ser usado por Dios para despertar nuestra conciencia e invitarnos a revisar lo que estamos haciendo, cuanto más la palabra de Dios, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, está diseñada perfectamente para que uno, cuando se acerca a Dios, uno sepa, oye, en esto estoy fuera de la línea de Dios, pero le estaba diciendo que el pecado es como ropancha. el pecado es todo lo contrario, y si, y sí, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos va a exigir. Cuando nos acercamos a Dios, vamos a sentir que Dios es el que nos dice, hey, en esta área estás en sobrepeso emocional, espiritual, físico. Hey, en esta área tienes que esforzarte. En esta área tienes que trabajar. Ahora, eh, creo que es importante, y por eso les decía, en busca de la honestidad, los que, está, los que, los que han llegado pueden saludar por el chat que... Eh, que es gratis por ahora, por ahora. Por eso les decía, en busca de la honestidad, no estoy hablando de un milagro. Dios puede hacer un milagro, pero uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer es que nosotros seamos honestos, que nosotros podamos en cada área decir, reconozco que no estoy haciendo las cosas bien, reconozco que no estoy dando lo mejor, reconozco que me he dejado llevar por esto y en el nombre de Jesús voy a trabajar. Y entonces les voy a decir, uno de los milagros más bonitos que uno va a encontrar es que uno va a descubrir que Dios ya ha provisto desde antes todo lo necesario para que uno viva de la manera que él quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron que tenía problemas con el azúcar, yo estaba pesando 92, yo no me daba cuenta, pero yo en cada comida me tomaba tres o cuatro Coca-Cola. Horas. yo Yo no, ni, ni, ni me percataba, pero cuando ya me dicen a mí, ojo, que ya te vamos a medicar y todo el asunto, eso fue un, un susto bien grande que Dios permitió. Y yo me acuerdo que a mí me dijeron, señor, usted tiene que parar, cambiar su alimentación y todo el asunto tar, 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 y hacer ejercicio. Me dijeron, usted no puede dejar de hacer ejercicio. Usted tiene que hacer ejercicio. Y me acuerdo recuerdo que eh, yo le dije a la nutricionista, bueno, es que yo salgo a caminar con, con mi perro. Y me dijo, no, no es suficiente, tienes que hacer ejercicio. Y me dijo, hice seis días a la semana. Y yo, no, Dios todopoderoso. Me dijo, bueno, a menos que quieras que esto te alcance. Hay cosas malas que están correteándonos, van corriendo detrás de nosotros. Y es nuestra responsabilidad, responsabilidad delante de Dios no dejarnos alcanzar de esas cosas. Y me acuerdo que en el conjunto donde donde yo donde yo vivía, y una vez me acuerdo que, que salí al balcón y miré hacia un lado, en el conjunto residencial donde vivíamos, había un gimnasio al cual yo había ignorado durante todo el tiempo que habíamos vivido ahí. Pero apenas me dijeron eso, yo dije, no tengo que esperar a ir a un gimnasio o algo por ahí hay un gimnasio que lo estoy pagando, la administración de, de, del conjunto. Fui y me acuerdo que ahí fue donde eh, empecé a encontrar en la en, en el spinning, la rutina que a mí me ha servido hasta ahora para, para poder mantenerme en, en el peso adecuado. Pero de las cosas que a mí me, me impresiona es que Dios siempre provee conforme a su propósito. Y si Dios sabe que algo está de acuerdo a su propósito, nosotros no le tenemos que decir a él, él lo provee. Hay ropa que Dios provee, pero la ropa que Dios provee no es ropa ancha. Es ropa de acuerdo a la medida que él sabe que te corresponde y que me corresponde. Entonces, nosotros podemos vivir una contradicción, pedirle a Dios como que, ay, no, señor, como que dame ropa nueva, ropa nueva, y Dios dice, yo no te voy a dar ropa nueva que patrocine tus malos hábitos. Estoy hablando en lo físico en lo emocional y en lo espiritual. Dios no va a darte ropa ancha, nada. Dios va a permitir que la vida y que las circunstancias, siempre tú vas a sentir que el Espíritu Santo te está diciendo, aprieta, aprieta, esfuérzate, ey, eso no. Y tú lo debes saber e identificar, eso no, eso no. Ah, pero que otro sí, pero yo no. Pero es que mira, yo no, yo no puedo. ¿No? Si quiero vivir en paz, en honestidad. Y yo creo que entonces, cuando uno sea honesto en lo que uno hace y como uno vive en ese momento, ahí sí va a descubrir la felicidad porque estamos viviendo en la manera y de la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Ya. Algunas veces pensamos, lo importante es buscar la felicidad, correr detrás de, 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 de lo que dicen que es la felicidad, ¿verdad? Y pedirle a Dios que me dé todo para ser feliz cuando Dios dice no, mira, con mentiras no. Y les quiero dejar este pensamiento. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra nueva. ¿Mm? Pero mi pregunta es, ¿por qué no los bendijo o por qué no les dio Egipto? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pero Dios les dijo yo les tengo una tierra nueva, pero por qué Dios no los bendijo en Egipto? Porque la bendición de Dios, la bendición de Dios no combina con Egipto, no es como yo quiera, a la forma que yo quiera, es donde Dios diga, a la manera que Dios dice, cuando Él dice y donde Dios dice. Entonces, mis amigos, esa es eh, la reflexión y la invitación. 2023, que sea un año para dejar de meter barriga física, espiritual y emocionalmente. Que el Señor nos bendiga tanto, que Dios te bendiga tanto, que cuando llegue diciembre de este año, tú no metas barriga de ninguna forma. Amén. Alguien escríbame Amigos, gracias por estar conectados Gracias por, por acompañarme eh, en esta transmisión La verdad que qué que bendición Déjenme eh, orar por ustedes, por favor, un, un minuto Y pedirle al Señor que, que nos bendiga Padre, gracias por este instante que podemos compartir Gracias por tu fidelidad y por tu amor por favor, ayúdanos a ser honestos delante de ti en cada área de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ayúdanos a ser honestos delante de ti. Por favor, ayúdanos a no ignorar la voz de tu Espíritu Santo que nos está hablando constantemente porque tú hablas todos los días, a todas Tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz y a vivir de una manera honesta delante de ti. Ayúdanos, Señor. Que este año nosotros no vivamos una doble vida, no vivamos fingiendo, metiendo barriga en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, sino que podamos alcanzar, Señor, eso que tú has guardado para nosotros, esa tierra prometida que tú has guardado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga, que Dios lo guarde. Gracias, gracias por conectarse y yo lo voy a dejar con esta musiquita con esta musiquita